0: Vemos con más caridad, más poder, más videojuegos, más revelos. Así es, vuelve en su segunda temporada tu podcast de videojuegos. Pocket Cast, Breaker, Anchor, ya comienza Rob, Games, Analysis. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este podcast, a un nuevo episodio de... Rob Games Análisis Con su anfitrión Rob Rock Metal Y antes de comenzar Con este capítulo especial así tiempo que no ha sido un capítulo así Vamos a recordar que estamos en concurso Queda un poquito ya Capítulo para cambiar de temporada Así que estamos a punto Y recordarle que la base del concurso son Estoy relacionado con mis redes sociales y les puedo recordar cómo hacerlo y cuáles son mis redes sociales. Ser parte de la comunidad de WhatsApp, seguir mi canal de WhatsApp, que me puedes pedir el link a través de las siguientes redes sociales, como mi Instagram, RobGamesAnalytics, mi Twitter o ex Rob, Ahí me puedes decir, Rob, puedes mandar el, el link de la comunidad o, del... <coughs> o lo puedo dejar ahí mismo. No tengo drama, voy a ir compartiendo el link de la comunidad y del, y del canal de Whatsapp Y mi correo donde puedes sugerir y dejar tu nickname Y poner un comentario, incluso sugiriendo un capítulo o, o alguna saga de juego que quieras escuchar A robgamesanalysis.gmail.com Lo vuelvo a repetir, robgamesanalysis.gmail.com y en esta ocasión también recordarles que este capítulo es oficiado por Capcom y sus grandes juegazos Que de repente uno por nostalgia los juega ¿Te gusta Street Fighter? Te recomiendo jugar Street Fighter 6 ¿Te gusta Resident Evil? Juega el remake del Resident Evil 4 que es un juegazo y también, si te encantan las aventuras, juega Monster Hunter. Sobre todo el Monster Hunter Rise, que es un juego que yo recomiendo y con su expansión es Sunbreak. Muy, muy bueno. No lo olvides, Capcom. Y vamos a comenzar con el capítulo de hoy, un capítulo especial. Y en esta ocasión vamos a hablar... De una empresa, porque este es un capítulo reflexivo. De repente me acordé de esta empresa y dije sí, pues si sí, habían juegos que me gustaban, qué pasó con ellos y todo. Y sabemos que ahora está adquirida por otra empresa que ya le hicimos eh, una reflexión hace tiempo, que es Konami. Sí, está adquirida por Konami. Pero de quién vamos a hablar que está adquirida por Konami, ¿qué creen? a ver, les voy a dar uno, unos segundos, unos 10 unos segundos a lo mejor para que piensen, si se acuerdan de la siguiente empresa que yo les voy a nombrar y a ver si se acuerdan por último de unos dos juegos desarrollados por esa empresa a ver si los recuerdan no importa que haya sido una, una saga de otra compañía que, se, que ellos ayudaron harto pero en 10 segundos en 10 segundos, a partir de ahora, cuando yo les diga la, la marca ¿se acuerdan, de, se acuerdan de esta empresa y se acuerdan al menos de dos juegos que haya desarrollado esta empresa a partir de ahora ya, la empresa Hudson Soft ¿Quién se acuerda de Hudson Soft? Desde ahora comienzan a correr el segundo y nombrenme desde su casa Dos juegos que se acuerden por el tema. ahora ya. Ya, di hasta dos segundos de más. ¿Se acuerdan de Justos? So? Yo de repente me acordé que existía Justos so por X juego. Sí, pues sí, me acuerdo después de que, que juego había jugado de esa empresa. ¿Te recuerdan algunos juegos? Bueno, ahí me lo colocas en los comentarios después si te acordabas de alguno de los juegos de Justo Son O si no, de los que yo voy a nombrar aquí. Yo recuerdo en algún momento en mi. En, en, en las NES, en el placer eh, de un amigo.. O haya sido mío, o lo quien sea, había un juego que se llamaba Fashion chanado Fa-Chanado. Fachanado bueno fachan o fachanado no sé cómo era el nombre era bien bien raro que el juego era como del 87 y salió para las nes y era un juego de hudson Yo me vengo enterando después de parte tiempo que si era un juego de hudson también un mario un super mario bros especial que salió para un pc también hace mucho tiempo para pc 8801 x1 también fue desarrollado por Hudson también esto yo creo que si sí, se acuerdan los más viejas escuelas se acuerdan de un juego de Félix el Gato o del Inspector Galle que estaba desarrollado por Hudson y salió para la Nintendo NES yo creo que los que son más viejas escuelas se acuerdan o un juego de Mickey Mouse que se llamaba Pushing Mickey no Die Booking que también salió solo para la Famicom Computer este fue solamente en Japón o el Poyan que salió para 1982 y justamente la coincidencia fue desarrollado por Konami por Hudson ¿no? como son las cosas y ahora están adquiridos por Konami o antes de nombrar algunas sagas, que yo sé que las que yo voy a nombrar ahora la mayoría se acuerda de, de, de algunas sagas de las que yo voy a nombrar ahora de estas consolas que, que tenía Hudson, porque también tuvo consolas sí, también hizo consola o algunos dispositivos para jugar sus juegos en algún momento como el, el PC-FX la PC Engine, sí, la PC Engine era de Hudson la consola vendió tan mal que nunca se, nunca se recuperaron de sus malas ventas que las consecuencias fueron ya a poquito después. O la Turbo Graphic 16, que sí, este emulador estaba en, en digital. Para la Wii U, yo me acuerdo que estaba. No sé si alcancé a adquirir el, el New Adventurista o no, no lo recuerdo, pero. Pero si lo adquirí, si lo jugué estaba muy muy firme a lo que es la saga en general. Pero la Turbo Graphic era una buena consola igual y acabo de soplar una saga de juegos, ¿se acuerdan de los Adventure Island? que tenían en el NES yo me acuerdo que estaba el Adventure Island 1, el 2 y el 3 estaban los Super Adventure Island para Super, el 1 y el 2 el New Adventure Island para la TurboGraphy. Yo me acuerdo de haber jugado esos juegos y le, y le saqué harto el juego. Para los, pa los más viejas cuales yo sé que se acuerdan de los adventuristas. Esta saga de juegos yo sé que la mayoría se acuerda Acá hay una infinidad, así que no lo voy a nombrar todo. Pero ¿quiénes, ha, ¿quiénes han jugado hasta ahora los juegos de Bomberman? Bomberman era de Hudson. Sí, era de Hudson. Y sacaron varios juegos para la Nintendo, la NES, la 64, la Playstation, para la Wii, para varias consolas, un montón de... para la DS. De hecho la saga Super Bomberman salió hasta las 5. La saga Bomberman normal, que también tuvo algunas reestructuraciones como el Bomberman 64, el Neo Bomberman, Bomberman 93, 94 que eran para la para las consolas esas como la PC Engine si no me, acuerdo, no me equivoco o la TurboGrafx no me acuerdo cuál de las dos salió el Bomberman Party, hay un Bomberman Kart también igual que el Mario Kart los Bomberman Land los, el, los, y un montón de juegos que salieron de, y spin-off de este juego yo creo que varios se acuerdan ¿cierto? bueno, los últimos lo último Bomberman no los nombro porque ya están hechos por Konami ya son de Konami, ya no es de Hudson quizá haya gente del equipo de Hudson por ahí pero es más Konami ahora pertenece a Konami el, 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 este bombardero también una saga de juegos de pelea que yo sé que la mayoría los conocen y salieron, si no me equivoco cuatro entregas parece, o cinco si no me equivoco, que son los Bloody Roar es de Hudson los Bloody Roar. Y que esta saga está inspirada en una saga de juegos de Capcom. Ojo. ¿En qué saga de juegos de Capcom puede estar inspirado Bloody Roar? ¿Alguna vez han jugado los Dark Staker? Ya, en esa saga de juegos está inspirado los Bloody Roar por si no lo sabían. Yo jugué el Bloody Roar 1, el 2, el 3. El, el Bloody Roar Prime and Fury. El Stream el 4 no recuerdo si lo jugué o no parece que sí pero el 3, los tres primeros y más los dos que nombré sí los judíos, sí recuerdo haberlos jugado y son juegazos y una saga sí hecha exclusivo para los nintenderos que estuvieron harto tiempo haciendo esa saga como la saga de Mario Party sí, los Mario Party o Mario Party como quieran decirle desde el 1 hasta el 8 estuvieron creados por Hudson. Los portátiles como el Mario Party Advance y el 10, también te han creado por Hudson. Pero recordemos que después de Mario Party DS, que fue el último que hizo Hudson, fue adquirir, que fue adquirida por Konami, porque ahora pertenecen varias IP de Hudson a Konami. Menos los Mario Party que son de Nintendo, pero lo, lo desarrollaba Hudson A partir de Mario Party, de Party 9 o Party 9 como quieran decirle, Las siguientes entregas fueron desarrolladas por NDCube. Y aunque no lo saben, un dato curioso Apuesto que no sabían que hay gente de Hudson Soft en NDQ Inclusive su presidente Trabajando para Nintendo ¿Lo sabían? No lo sabían La mitad del equipo, algunos si es que no lo echó todo Konami eh, Siguen en Konami algunos Y la otra mitad los tomó Nintendo Y crearon N.D.Q Sí, N.D.Q son las mismas personas de Hudson que crearon los Mario Party Pero lo más raro Que si conocían a Mario Party ¿Cómo cambió tanto la fórmula? eso vamos a hablar después cuando se hable de, de los Mario Party lo vamos a dejar guardadito para después pero es curioso y aquí quiero llegar con esto, yo de repente no recuerdo cuándo fue, hace un par de semanas, me puse a jugar el Mario Party 8 para Wii que está desarrollado por Hudson y dije Ah, oh, verdad que los Mario Party los, los primeros están todos por Hudson po? me empecé a acordar de juegos de repente empiezo a hacer memoria y digo verdad que los Bloody Roar también son de Hudson sí, pues, también son de Hudson -Sup. y son juegazos, juegos de pelea espectaculares y obviamente los juegos de Bomberman que a mí me encantan hay gente que no le gusta los Bomberman a mí me encanta, yo soy un... Bomberman fue el primer rompe amistades, como se dice, que, que cuando uno jugaba a los players terminaban peleándose los amigos. Bueno, Bomberman fue el primer rompe amistades. O si no, también lo, unos juegos de Nintendo, que hay algunos también que son rompe amistades. Pero empiezo a hacer memoria, y dije, sí, pues, hay muchos juegos que yo nombré al principio que sé que no todos se acuerdan pero me puse a ver los juegos de NES y claro, pues el juego de Feliz el Gato, el Inspector Gadget si eran desarrollados por Hudson y son buenos juegos me puse a rejugarlos a jugar, y son muy buenos juegos juegos que yo hasta el día de hoy, yo digo ¡guau! ¡Wow! Hudson tenía buenos juegos, yo no sé qué habrá pasado con Hudson Soft que... claro, y me vengo a enterar en, en, a través de documentales, videos, eh, biografía, que la principal razón de su quiebra fue cuando sacaron su PC Engine y nunca se, se, se reivindicaron con esas malas ventas a pesar de que la PC Engine salió hace bastante tiempo pero fue la causante de que después justo no se volviera a levantar po. y como son las cosas porque la, la consola de Hudson salió en una época que Nintendo la rompía con las consolas y Sega también salió en muy mal tiempo y nunca se, se, se reivindicaron con las malas ventas de sus consolas la TurboGrafx tampoco fue una consola que vendió mucho pero... habían juegos de Hudson ahí y la PC FX ¿Para qué te digo? Sí, o sea, eh, ap aparatos para jugar o dispositivos para jugar. Sí, Hudson empezó como a sacar juegos para móvil en algún momento. Hay algunos de estos Bomberman que yo nombré que están para móviles. Hay algunos que salieron para consolas portátiles como la DS, incluso para la PSP. Eh, algunos salieron para consolas como la Wii, que eran consolas que eran los boom del momento. Para poder levantar las ventas. Incluso ayudan, ayudando al desarrollo con algunos juegos de Nintendo como los Mario Party ¿Pero qué pasó que le fue tan mal? O sea, llegó el momento de que ya no se podía seguir estirando el chicle Y desgraciadamente esta empresa quebró Ahora la pregunta es Esta gente hacía tan buenos juegos Claro que no tenían tantas IPs como por ejemplo Capcom que tiene un montón de juegos eh, SNK, Konami, Namco, Rockstar y varias empresas más, pues no sé, pues sí. Hay un montón de empresas que tienen tanta IP. Esta empresa tenía poquitas IPs conocidas, pero las poquitas IPs conocidas... Eh, mira, hay un juego de Nintendo también, yo me acuerdo. Un juego de Nintendo, si no me equivoco, no me acuerdo para qué consola específicamente, pero que se llamaba Wario Blast. Facturing Bomberman que era como un crossover de Wario con Bomberman no era un juego así como wow, ¡Juegazo! pero sí, el crossover estaba bueno ese crossover estaba muy bueno no sé tanto como para recomendarlo pero era era un juego que sí, sí, mantenía la jugabilidad del Bomberman sobre todo y era, y era interesante jugar con Wario también entonces, son cosas que uno dice, ¿qué pasó? Po? Pero desgraciadamente se fueron a la quiebra por las malas ventas de sus consolas No tanto por los juegos Insisto, los juegos, exceptuando los Bloody Roar, que yo creo que se vendían como pan caliente Los Mario Party, para la gente que tenía 64, GameCube, Wii... Se vendían como Pan Caliente lo, o Advance ODS. Pero los Adventure Island y los Bomberman no son juegos que uno diga, oh, son, son juegazos, todos van a vender al tiro. Como cuando uno pone un juego de Mario y se vende. Cualquier juego de Mario que salga, se vende. Acá no, acá como que es lo contrario. Acá, por ejemplo, el que sabe de los juegos de Bomberman lo compra. El que sabe de los juegos de Adventure Island o Island lo compra. Solo el que sabe. Y ojo que los juegos de Adventure Island son súper buenos, no son malos. Yo jugué el 1, jugué el 2, jugué el 3, el Super Adventure Island 1, el Super Adventure Island 2. Yo jugué incluso, si no me equivoco, parece que sí jugué el New Adventure Island también. Y lo encontré muy bueno. Muy bueno. El único que no he jugado fue el Adventure Island 4, que salió solamente en exclusiva para la Famicom. El único que no he jugado. Pero no creo que sea un mal juego. Ahora, si no salió para América, habrá sido por algo. Lo mismo que algunos juegos de Bomberman que yo no tengo anotado aquí, que no todos salieron para América. Algunos se quedaron en Japón. Pero es por lo que yo digo. Yo, por ejemplo, yo tengo un juego de Bomberman de la Switch. No he comprado el segundo, que es el Super Bomberman Air, pero es de Konami. Ya no es de Hudson. El 2, no sé cómo será, no lo he comprado Pero si lo veo un día, lo voy a comprar igual porque me gusta A mí me gustan los juegos de Bomberman Me encantan, yo jugué De hecho jugué la versión de Super, de Super Bomberman Online También lo jugué, hasta que cerraron los servidores ¿Por qué? ¿Por no es como un Tetris 99? ¿No es como un Mario 35? Bueno, el de Pac-Man lo cerraron porque salió otro, otro juego parecido eh, estratégicamente pero Womberman no es como Pac-Man o como esos juegos entonces eh, nos atrae tanta gente como Hudson pensaba o sea, como Konami pensaba, perdón, porque pertenece a Konami pero yo creo que a Hudson le pasó lo mismo Hudson tenía buenas IP, pero no todas eran IP como... son IPs de peso pero no son IPs que uno diga ah lo voy a comprar pero yo estoy seguro que de todas sus IPs que ahora pertenecen casi la mayoría a Konami los Bloody Roar si sí, eran juegos que se vendían y te lo he firmado yo tuve varios Bloody Roar Incluso para, para, la Play, para la PlayStation 2, si no me equivoco. Tuve varios Bloody Rolls. Para la, las consolas de Nintendo que tuve. Yo en mi 64, incluso ahora ahora en la Nintendo Switch Online. Están los tres primeros Mario Party. Desarrollados por Hudson. Y son juegazos. Yo los volví a rejugar ahora, hace poco. Cuando tuve mi GameCube, tuve los cuatro Mario Party que salieron para GameCube. El cuatro el 5, el 6, que para mí el 6 es espectacular porque innovó incluso con, con un dispositivo de micrófono que después empezaron a colocar cosas así el 7, que era más de lo mismo, pero era bueno y después con mi Wii, el Mario Party 8 no voy a contar el 9, lo tengo pero no es de Hudson, es de Endicube aunque hay gente de Hudson trabajando para Endicube ¿Y eso por qué? Porque Nintendo sabe que hay, hay buenos trabajadores ahí que desarrollan buenos juegos. Nintendo no es tonto y lo agarró y, lo, y lo, lo contrató para acá, para NdQ. Así que se podría decir que NdQ sería una empresa que nació tras el quebre de Hudson, de la, gente que, de la mitad de la gente que Konami echó consecuencia o sea con ami adquirió hudson no sé si ahora desaparecido completamente hudson pero yo cuando vi el último juego de bomberman ya no sale hudson por ninguna parte pero se quedaron con la ip de hudson pero también dio el nacimiento de mdq o de que algunos trabajadores estuvieran en mdq Pero es una lástima, es una lástima cuando hay eh, empresas que no aprovechan bien sus IPs cuando tiene IP de batalla Yo por ejemplo, en, en esta fecha, yo siendo Konami, que tengo los derechos de Bloody Road Que era una IP de Hudson Yo le sacaría partido a los Bloody Road Yo le sacaría más partidos a los Bloody Road Aprovechando que se están reivindicando los juegos de lucha ahora. Marketing. Marketing, amigos. Estrategia, amigos. Estrategia y marketing. ¿Sabes lo que es eso, cierto? Para la gente de Konami. Yo creo que en vez de estar basándose tanto en juegos online, que los juegos online sí dejan plata. No digo lo contrario en vez de estar sacando tantos juegos malos últimamente sí, han sacado muchos juegos malos, y algunos juegos buenos pero hay juegos que pff, han dejado que desear así como se atrevieron a sacar el segundo Super Bomberman, Super Bomberman Air 2 la continuación del Air 1 porque saben que Bomberman a lo mejor vende pero no vende como un Mario Bros no vende como un Sonic no venden como un Crash Bandicoot pero el nostálgico que le gusta a Bomberman lo va a comprar, como yo por ejemplo, yo lo voy a comprar si lo veo el segundo pero por qué no son más inteligentes y aprovechan el boom de, lo, de los fighting games si, sí, los fighting games ahora último están agarrando están resurgiendo de la ceniza por no decirlo el año pasado salieron muchos juegos de pelea nuevos salió un nuevo King of Fighters Salió el Street Fighter 6 Salió el nuevo Mortal Kombat Creo que se viene en camino Un nuevo Killer Instinct ¿Por qué no aprovechan Ese boom que están Tomando los juegos de pelea ahora El resurgimiento de los juegos de pelea Y sacan un Bloody Roar Y compitan con los demás Te apuesto lo que quieran Que la gente va a comprar esos juegos pero un juego bien hecho ojalá que no tenga tanto micropago por favor como Mortal Kombat 1 y que poco menos hasta para ponerle un Fatality exclusivo tenéis que pasar por caja no. ojalá que no caigan en eso pero si quieres una idea así como, así como se inspiraron de un juego de Capcom como el Last Staker podrían también inspirarse un poquito en Street Fighter 6 y quizás ocupar alguna idea del Street Fighter 6. Y ustedes agarrar esa idea y mejorarla un poquito. Y le apuesto lo que quieran que si ustedes sacan un nuevo Bloody Roar, si Konami ocupa esa, esa IP de Hudson, que era de Hudson, con un nuevo juego, les doy por firmado que Capcom recién va a revivir la saga que la gente está pidiendo hace rato, que es la saga de Stake hay gente que lleva hace rato pidiendo que la saga de la que reviva pero es que a lo mejor Capcom no se ha sentido tan presionado porque sabe que con Street Fighter 6 va a estar ahora ni siquiera van a sacar un nuevo Marvel vs Capcom porque salió muy mal el, el último pero yo siendo una empresa como Konami que tengo las IPs de Hudson yo le sacaría más el jugo a, a los Bloody Rolls más que los Adventure Island que solamente lo va a comprar el nostálgico y el que sabe más que los Bomberman yo creo que su IP más fuerte es eh, Konami aparte aparte de algunas IP fuertes que tiene por ahí también que de las que hemos hablado aparte de Metal Gear, aparte de Silent Hill, aparte de de Bar IP que hablamos de Konami yo creo que Bomberman no es una IP que, que le levante las ventas la venta de uno. Yo creo que Bloody Roar le serviría para levantar las ventas más que un Bomberman. Y yo sacaría un nuevo Bloody Roar. Sacaría un Bloody Roar. Apuesto que si los fanáticos dicen, no, quiero un nuevo Bloody Roar Y con la mi escucha, yo creo que la haría. ¿no? A mí me interesaría. No sería malo. Es esa IP que deberían tratar de.. No sé, insisto, como sacarle mal jugo. Bien, eso es como la reflexión y la opinión que yo tengo con Hudson. O sea, yo, insisto, yo pensando, dije, pero Hudson tenía esta IP, tenía estos juegos, tenía esto. ¿Qué pasó con Hudson? Claro, está todo explicado ahora de lo que conversamos delante te gustó este capítulo podemos seguir hablando de otras IPs que han desaparecido o que nos han visto más, por ejemplo me encantaría hablar de Yaleco en algún momento, ¿se acuerdan de Yaleco? no sé, pónganme en los comentarios <risas> eh, esto ha sido lo que el capítulo especial hablando sobre Hudson Soft. y un poquito de Konami ¿por qué? porque es como que fuera la segunda parte del, del la reflexión de Konami pero complementado con cursos Soft porque Konami compró just Soft eh, ojalá le haya gustado y si quieren más capítulos de reflexión sobre alguna empresa como la que nombré delante como Yaleco por ejemplo me encantaría hablar de Yaleco en algún momento eh, o Chukei o varias más porque hay varias empresas más me gustaría hablar de algunas empresas más y... Sí, Konami aprovecha al máximo las IPs que tienes de Hudson, sobre todo, insisto, los Bloody Roar. Sácate un Bloody Roar nuevo y vas a vender como pan caliente, más que un Bomberman, más que un Adventure Island. Porque esas otras dos IPs solamente te lo va a comprar gente que es nostálgica nomás. Te lo digo porque yo soy un jugador que compra esas IPs. y Recuerden el concurso, participen por un Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch y nos vemos en el próximo episodio con más Rob Games Analysis. Soy Rob Metal, me despido. Adiós. Finaliza otro capítulo de tu podcast, el mejor de videojuegos. Así es, Rob Games Analysis. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, arroba RobGamesAnalysis Nuestro Twitter, Análisis Rob También nos puedes contactar en nuestro mail RobGamesAnalysis, arroba, gmail.com También estamos disponibles en las siguientes plataformas Listen Notes, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast y Castbox Atento al siguiente episodio de Rob. Games Analysis.